0: Équateur à la une, un mois après l'attaque spectaculaire d'un gang contre une télévision de Guayaquil. Reportage dans un instant dans les locaux de la chaîne. Vous l'entendrez, le traumatisme est encore palpable. Nous appellerons également tout à l'heure notre correspondant aux états unis pour parler du rendez-vous de ce début d'année. Le Super Bowl, c'est ce week-end, c'est la finale du championnat de football américain. Et tous les yeux sont tournés plutôt vers les tribunes que sur le terrain. On attend la chanteuse Taylor Swift. Ça pourrait rapporter encore beaucoup d'argent. Et puis à la fin de ce rendez-vous, l'actualité des Outre-mer comme chaque jour. On parlera tout à l'heure des efforts pour faire revenir les professionnels de santé en Martinique.
1: RFI à Cuenca. à 104.9 FM.
0: C'était il y a un mois exactement. En Équateur, des hommes armés, cagoulés, avaient pris d'assaut une chaîne de télévision locale à Guayaquil en plein direct et alors que des gangs semaient le chaos dans toute la région et toutes les prisons du pays. Un mois plus tard, notre correspondant, Éric Sanson, a pu se rendre dans les locaux de la chaîne TC Télévision. Il a rencontré des équipes encore sous le choc. Reportage.
2: La transmission en direct n'a duré que 15 minutes, mais 15 minutes qui ont duré une éternité. Pour tous les techniciens, personnels administratifs et journalistes retenus en otage d'abord, mais aussi pour la population qui regardait ces images en direct avec un mélange de peur, d'horreur et de fascination. Un moment d'histoire en direct, comme le reconnaît Emmanuel Ortega, gérant administratif de la chaîne. que
3: on sait que cette transmission a provoqué un choc violent. On a été 15 minutes en direct et personne n'a pu couper l'antenne parce que les techniciens qui auraient pu mettre du noir à l'antenne ou simplement retirer un câble pour y mettre fin étaient soit retenus en otage, soit cachés, ou alors ils avaient fui à
2: l'extérieur. Les locaux de la chaîne portent toujours les marques de la tragédie. Portes cassées, traces de balles un peu partout sur les murs et les portes, et une sécurité renforcée pour essayer de calmer le personnel. Manuel Ortega. La plupart
3: d'entre nous, on a retrouvé le calme, mais c'est un événement qui restera dans nos mémoires pour tout ce qui s'est passé. Moi, je travaille dans cette entreprise depuis plus de 30 ans. Cet épisode marque non seulement l'histoire de la chaîne, mais également celle du pays et de tous ceux qui l'ont vécu, en particulier ceux qui ont été otages. Moi et beaucoup d'autres, on a réussi à se cacher dans un autre immeuble. Mais les autres ont vu la mort en face. Mais ceux qui retenus, ont vu la. Mort.
2: beaucoup sont encore marqués. C'est le cas de José Luis Calderón, ce journaliste que les assaillants ont forcé à supplier la police de ne pas intervenir, allant jusqu'à placer une cartouche de dynamite dans la poche de sa veste. Ayant conservé son calme pendant la prise d'otage, il sent aujourd'hui le contre-choc.
3: «
1: Ces derniers temps, je n'arrive pas à dormir. Cette nuit, par exemple, j'avais l'impression que quelqu'un voulait rentrer chez moi. Ma famille m'a proposé de partir, ils m'ont même offert un endroit où loger, mais il n'y a rien de tel que sa maison. Cette nuit, j'ai eu peur qu'on rentre chez moi. Je n'ai pas dormi, je voyais des fantômes.
3: »
1: José Luis Calderón me reçoit chez lui, mais demande à ce que
2: les photos et les prises de vue ne montrent pas l'extérieur de son appartement. Ses voisins lui ont demandé d'être discret car ils craignent de possibles représailles qui pourraient les affecter. Pas vraiment de quoi le tranquilliser.
1: « J'ai peur pour ma vie. Ce n'est peut-être pas cohérent. Je sais que j'ai un problème, mais je vais devoir le résoudre tout seul, car cela n'intéresse que moi. »
2: Pour un journaliste plus habitué à être
1: derrière les caméras que devant, la vie n'est plus comme avant. « Dans la rue, il y a des gens qui m'observent. D'autres s'approchent et disent que je suis un héros, qu'ils ont apprécié mon comportement pendant la prise d'otage, mon calme, mon attitude. Je me sens bizarre. »
2: Bizarre au point de ne plus vraiment savoir de quoi demain sera fait.
1: Non, je n'ai pas encore décidé de mon avenir, mais je n'exclus pas de mettre fin à ma collaboration avec la chaîne. J'en serais désolé car C TC Télévision est ma maison depuis longtemps. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire de ma vie, mais je discute avec des amis, je leur demande leur avis pour voir ce que je vais décider.
2: Si bien la prise d'otage s'est terminée sans victime, ses conséquences se feront sentir longtemps. Le procureur antimafia en charge du dossier a d'ailleurs été assassiné il y a quelques semaines. Eric Sanson, Boyakil, RFI.
0: Autre pays confronté à l'emprise des gangs, parfois cité en exemple pour sa politique sécuritaire pourtant très controversée, le Salvador organise en ce moment un procès unique en son genre contre des membres de groupes criminels.
4: A este se le está más de 500 cas
0: d'homicide, d'enlèvement, de trafic d'êtres humains, d'extorsion, dit le procureur que vous entendez en ce moment. Et tout le monde est jugé en même temps, de manière virtuelle. Il faut imaginer une vingtaine d'écrans côte à côte et sur chacun, l'image d'une salle comptant jusqu'à 40 détenus, tous habillés en blanc. Marine de la Moissonnière, la presse revient sur ce méga procès où comparaissent des centaines de
5: membres de gangs. Oui, exactement. 492 meneurs du gang, la Mara Salvatrucha, dont certains sont détenus dans 10 prisons du pays. C'est pour ça qu'il a fallu établir une connexion Internet entre le tribunal de San Salvador et plusieurs salles de ces centres pénitentiaires, soit plus d'une vingtaine de connexions, raconte le site Contrapunto et donc ces images que vous décriviez à l'instant, Anne. Les accusés comparaissent pour près de, 3 000, de 37 500. Délits et crimes commis entre 2012 et 2022, trafic en tout genre, traite de personnes, terrorisme, enlèvement, féminicide, assassinat. La liste des méfaits qu'ils auraient commandités et que détaille le quotidien El Mundo est longue. On, on leur attribue notamment 500 meurtres, même s'ils seraient en réalité responsables de près de 29 500 morts, précise le journal.
0: Cela fait donc énormément de personnes et de faits à juger. Et pourtant, Marine, le verdict sera connu dès demain.
5: Oui, verdict dès demain, alors que le procès a commencé. Hier, procès collectif, procès expéditif, dénonce des organisations de défense des droits humains. Mais pour l'accusation, inutile de rentrer dans les détails. C'est simple, de toute façon, dans ce gang, rien ne pouvait se faire sans l'accord des chefs. Comme le souligne El Mundo, la Mara Salvatrucha avait constitué un état parallèle, extrêmement bien organisé, reposant sur un pouvoir pyramidal et une violence systématique.
1: Port au Prince 89.3 FM.
5: Les Nations
0: Unies s'alarment une fois de plus de l'insécurité qui gangrène Haïti. Janvier a été le mois le plus violent depuis deux ans. Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme a compté plus de 1100 personnes tuées, blessées ou enlevées au cours de ce seul mois dernier. Et la situation inquiète les évêques, Marine. Ils ont adressé un courrier au Premier ministre.
5: Le sang et les larmes ont assez coulé en Haïti. Nous en avons assez. Voilà la supplique de la conférence des évêques d'Haïti. Leur texte est à lire sur les sites du Nouvelliste et d'Alterpresse. Les évêques demandent à Ariel Henry de prendre conscience de la gravité de la situation et de prendre une décision sage. Pour le bien de toute la nation, la conférence des évêques catholiques d'Haïti appelle les autorités à mettre immédiatement un terme à la souffrance du peuple dont la volonté s'est exprimée sur tout le territoire, particulièrement ce 7 février, peut-on encore lire
0: La police, elle aussi, interpelle le Premier ministre. Le syndicat national des policiers haïtiens demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Nous avons appelé tout à l'heure son porte-parole, Francisco Oxil. Écoutez.
6: Les opérations de police et, se font et dans le pays dans des conditions difficiles où, si les routes sont bloquées et la mairie et le MTPTC ne sont pas là pour aider la police et, avec les engins lourds. À débloquer les routes. Si la police opère dans une zone et il y a de l'obscurité, les DH et ne jouent pas son rôle, la justice et ne joue pas son rôle. Je vous dis que la police, maintenant, joue et le rôle aussi de plusieurs autres institutions.
0: Le porte-parole du syndicat ajoute que la police a besoin d'armes, de munitions et d'hommes pour faire face aux gangs ainsi que d'un meilleur accompagnement des agents.
6: Le problème que nous avons en tant que policiers sur le terrain, c'est que quand un policier est victime et est en opération, maintenant, et il n'y a pas aucune mesure, aucune forme d'accompagnement qui est prise, et soit et pour aider le, le, leurs femmes, pour aider sa femme, pour aider ses enfants. Donc, c'est pour cela, nous exigeons très souvent hein, et à l'État central et de pouvoir prendre des mesures pour accompagner et les policiers qui sont victimes et en service, qui sont victimes et en opération. Donc, et nous profitons d'exiger de l'État la mise sur pied d'une politique de protection sociale pour les policiers, pour leurs familles. Autre problème,
0: c'est la rémunération des policiers.
6: Oui, dans plusieurs zones, les policiers sont délogés. Ils, ils, sont, ils sont forcés de laisser leur maison par les gangs armés. Mais après avoir laissé leur maison, l'État ne donne pas aucune forme d'accompagnement. Aujourd'hui, nous, nous plaignons pour, et, et pour et le problème du salaire, le problème de grade, le problème d'arrivée de grade. Il y a des employés civils au sein de l'institution qui ont deux, trois et quatre années de travail. Ils n'ont rien et reçu comme salaire donc ce sont des problèmes et qui créent des frustrations au sein de, de, de l'institution.
0: Des arriérés qui peuvent remonter à plusieurs années, explique le syndicat national des policiers haïtiens. Vous venez d'entendre son porte-parole, Francisco Oxil. Merci d'écouter RFI, 13h20 en temps universel. On vous retrouve Marine de la Moissonnière pour continuer à lire la presse du continent au Brésil. L'enquête pour tentative de coup d'État qui vise Jair Bolsonaro fait beaucoup réagir. L'ancien président a dû remettre son passeport aux autorités hier.
5: L'accusation de coup d'État est la plus grave dans une démocratie. C'est le titre d'un édito de o Globo qui demande que l'enquête visant Jair Bolsonaro soit menée avec la plus grande rigueur mais aussi la plus grande sérénité. Une enquête qui repose sur de nombreuses preuves, explique le journal, qui rappelle la présomption d'innocence mais qui appelle la justice à faire un travail irréprochable. Beaucoup des mises en cause tenteront de se faire passer pour des victimes d'une volonté arbitraire utilisant le processus à leur propre avantage politique, mettant garde au globo. Il faut donc une enquête inattaquable, mais aussi des sanctions sévères pour ceux qui seront reconnus coupables, insiste le quotidien. C'est le minimum que le Brésil mérite pour préserver une démocratie pour laquelle nous avons dû tant nous battre. Marine moissonnière pour la Revue de presse.
0: RFI, the world at your doorstep. Aux États-Unis, la presse revient sur la polémique concernant la mémoire défaillante du président américain, mise en cause par un rapport très officiel hier. Ma mémoire va très bien, la réaction de Joe Biden qui a convoqué la presse hier soir et qui a prouvé tout l'inverse en confondant encore deux chefs d'État. On reste aux États-Unis, nous sommes en ligne avec notre correspondant. Bonjour Guillaume Nodin.
4: Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous
0: Le week-end qui arrive est très important pour les Américains C'est celui du Super Bowl, c'est une institution Le Super Bowl, c'est la finale du championnat professionnel de football américain Elle oppose cette année San Francisco à Kansas City Le match, bien sûr, est capital pour le sport Mais ce qui alimente le plus les discussions, c'est la présence de la star Taylor Swift
4: Eh oui ça fait presque deux semaines depuis les finales de conférence, l'équivalent des demi-finales, qu'on ne parle quasiment plus que de cela ici, au cas où cela aurait échappé à quelqu'un. La saison de football est marquée par l'idylle entre Taylor Swift, que vous entendez, la chanteuse qui vient de remporter son quatrième Grammy Award de l'album de l'année, record absolu, et le joueur des Chiefs de Kansas City, Travis Kelsey, qui comme elle a 34 ans. Alors en dehors des états unis Taylor Swift est évidemment beaucoup plus connu, mais Travis Kelsey, c'est lui aussi une super vedette ici. Il apparaît dans de très nombreuses publicités. C'est ce qu'on appelle ici un power couple, un couple de pouvoir comme il existait avant, le couple entre le mannequin brésilien Gisèle Bunchen et un autre joueur de football américain, le plus titré de l'histoire, Tom Brady.
0: Et cela, ça apporte un nouveau public à la discipline
4: oui, les Swifties, les fans de Taylor Swift, ils dépensent beaucoup d'argent pour leur idole. Quand elle est en concert dans une ville, l'économie locale va tout de suite beaucoup mieux. On estime que sa tournée Tour, qui est encore en cours, a généré 5 milliards de dollars. C'est plus que le PIB d'une cinquantaine de pays dans le monde. Alors quand ils se mettent à acheter des maillots de football, ça a un impact, même pour une équipe comme les Chiefs qui vendent déjà beaucoup de maillots, notamment ceux floqués du nom de Travis Kelsey et du numéro 87.
0: Et donc, Guillaume Taylor Swift va assister au Super Bowl
4: eh bien, figurez-vous, Anne, qu'on s'est posé la question depuis plusieurs jours, parce que la veille, demain soir, elle conclura une série de concerts à Tokyo, au Japon. Et on s'est demandé si elle va arriver à temps. La réponse est oui. D'abord parce que le décalage horaire est en sa faveur. Ensuite, parce que comme toute star de sa dimension qui se respecte, elle se déplace en jet privé. On ne doit pas te citer de marque à l'antenne, mais sachez que le sien est français, comme ça je l'ai dit sans le dire. Et qu'elle semble d'ailleurs l'apprécier puisque c'est son deuxième de la même marque. On s'est même demandé si elle allait trouver une place de parking sur l'aéroport de Las Vegas où a lieu le match. Parce qu'il va y avoir un embouteillage de célébrités pour un bilan carbone probablement désastreux. Et la réponse est oui, Anne. Rassurez-vous, Taylor Swift va trouver à garer son jet.
0: Alors on est soulagé. donc à l'Isra et ça, ça fait évidemment très plaisir à ses fans, mais peut-être pas à tout le monde.
4: Oui, les fans de football pur et dur trouvent qu'on en parle un petit peu trop à leur goût. Et puis euh, aussi en cette année électorale, Taylor Swift et ses 280 millions de followers sur Instagram font rêver les politiques. On dit que la Maison-Blanche aimerait bien qu'elle soutienne Joe Biden comme elle l'avait fait il y a quatre ans. Pour l'instant... Elle ne l'a pas fait. Dans le camp républicain, on craint un peu cette chanteuse qui a certes commencé dans la musique country, mais qui soutient les communautés LGBT et a déjà soutenu des candidats favorables au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Certains croient même que la Ligue nationale de football, la NFL, a arrangé la saison pour que les Chiefs gagnent et que Taylor Swift puisse annoncer sur la pelouse au moment de la remise du trophée son soutien au président sortant. C'est évidemment une thèse complotiste. Si vous me permettez une toute petite parenthèse sportive, Anne, les Chiefs ne sont pas là par hasard. Ils ont eu un peu, un peu de mal en saison régulière, mais les champions en titre sont au Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans et ils espèrent remporter leur troisième titre en autant d'années face aux 49ers. C'est le nom de l'équipe de San Francisco, une ville de la côte ouest historiquement très libérale et qui, de manière assez inhabituelle et un peu savoureuse, disons-le, sera largement soutenue par une bonne partie de l'Amérique conservatrice.
0: Guillaume Nodin en direct de Washington. On suivra tout ça donc ce week-end, ainsi que le côté commercial et politique, peut-être donc de cette présence de Taylor Swift. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Anne. Inciter les professionnels de santé à revenir ou à s'installer en Martinique, c'est l'ambition d'une structure d'accompagnement qui a été, qui a été inaugurée hier.
2: Oui, il s'agit d'une conciergerie baptisée Rimed. C'est l'association Alléviré qui milite pour le retour au pays des Martiniquais, qui est à l'origine du projet. Alors l'idée n'est pas de dérouler le tapis rouge aux professionnels de santé, mais de les inciter à sauter la mer, comme on dit à l'île de la Réunion. Stéphie Salpétrier est directrice générale d'Aléviré. Elle est
7: au micro de Pedro Monerville. Il faut savoir que la Martinique fait partie des déserts médicaux. Nous souhaitons euh, attirer davantage et fidéliser surtout euh, les professionnels de santé euh, qui souhaitent s'installer sur la Martinique ou revenir au pays. C'était important pour nous de leur proposer un panel, une offre de services de qualité allant euh, des démarches professionnelles. Lorsqu'on souhaite euh, s'installer professionnellement en Martinique, il faut faire des démarches au niveau de l'ordre, par exemple des médecins, il faut faire des démarches auprès de l'URSAF. Euh, souvent, ils sont complètement noyés sous une pile de démarches à effectuer et euh, l'objectif pour nous c'était déjà de les accompagner sur ce volet-là, d'accompagner également sur les volets du logement, du déménagement, toute la logistique autour euh, du retour ou de l'installation sur le territoire et puis euh, pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire également, proposer des services qui leur permettent de se consacrer sur leur cœur de métier.
2: Direction la Guadeloupe où le tourisme va bien, merci pour lui et les gîtes guadeloupéens encore mieux, selon une agence spécialisée.
8: Franck Aristide. Plus 45% en un an, la Guadeloupe s'impose comme la première destination en chiffre d'affaires pour ce type de séjour en maison de location ou résidence hôtelière, devant la Martinique, Saint-Martin et saint barth Un marché d'Egypte de gamme plus ou moins luxueuse, allant de la villa, piscine, jacuzzi au bungalow plus classique, qui séduit la clientèle française. Ce qui lui plaît dans ce type de tourisme, selon l'agence Exotisme, spécialisée dans ce domaine, c'est la liberté, la possibilité de côtoyer la population, mais également la production locale, de faire ses propres courses et sa propre cuisine à partir de nos produits, ce qui n'est pas possible dans les hôtels. Un mode de vacances qui séduit particulièrement les familles et les groupes d'amis en quête d'immersion dans la vie locale. Parmi les gîtes qui ont particulièrement le vent en poupe, ceux de la basse terre, appréciés pour leur caractère authentique et la nature alentour. La pittoresque côte sous le vent également, mais aussi bien évidemment le sud-grande terre, là pour la proximité de ces plages de sable blanc. L'agence numéro un de ce marché aujourd'hui annonce avoir fait voyager 110 000 clients en 2023, l'essentiel d'entre eux vers les Antilles françaises.
2: Bon après-midi, bon week-end Anne, à lundi.
0: Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter si vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Passez une très bonne journée sur RFI. Dans quelques instants maintenant, vous retrouvez Catherine fruchon Toussaint pour Littérature sans frontières.